0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا كنت قد استمعت لخطبة جحا مستفزا لوعينا للشيخ الدكتور عدنان إبراهيم أم لم تستمع بعد فهذا المقطع سنعرض فيه قصصا أخرى لم يذكرها الدكتور في خطبته ونحاول أن نستخرج معانٍ عميقة من هذه النكّة الجحوية روي أن جحا أو الملة نصر الدين كان يفكر ذات يوم بصوت عال كيف يتأتى لي أن أعرف ما إذا كنت حياً أم ميتاً؟ فقالت له زوجته لا تكن مغفلاً لو كنت ميتاً لكانت أطرافك باردة وبعد ذلك بقليل تصادف أن كان نصر الدين يسير في أحد الغابات وكان الوقت في منتصف الشتاء وفجأة تذكر أن يديه وقدميه باردة وهنا فكر أنا الآن بكل تأكيد ميت وبالتالي صار علي أن أتوقف عن العمل لأن الجثث لا تعمل ولما لم يكن في وسع الجثث أن تسير فلقد توقف عن المشي وتمدد على العشب الأخضر وسرعان ما ظهر سرب من الذئاب وشرع السرب يهاجم حمار نصر الدين الذي كان الملا قد قيده إلى إحدى الأشجار وهنا قال جحا من وضعه المستلقي نعم واصلوا ما أنتم فيه منتهزين فرصة موت صاحبه وآه لو كنت على قيد الحياة لم أكن لأسمح لكم بأخذ راحتكم على هذا النحو مع حماري إن أعظم سمات شخصية جحا هي أنه يظهر في القصة كالأبلة لا يحسن الأمور البديهية التي يعرفها أقل الناس ذكاء وهو في الغالب يمثل أنه أبله إن المستوى الأول من فهم القصة الجحوية هي حين تضحك على النكتة أما حين ترى القصة الجحوية حكيمة يريد أن يوصل جحا فيها حكمة من وراء النكتة هنا تكون قد بلغت المستوى الثاني أما المستوى الثالث فهو أن تصل بالمعنى إلى إشارات روحية تتعلق بالدين كما قام بها الشيخ عدنان إبراهيم في خطبته المذكورة إن الهدف من هذا التباله في قصص جحا هو الإشارة إلى خطأ في المنطق والقياس كمثل أن يظن نفسه ميتا لسبب أن يداه وقدماه باردتان حيث يبدو هذا الخطأ واضحا كالشمس لكل القراء بالإضافة إلى كونه مضحكا. ومن خلال فهم سبب الخلل المنطقي في هذه الجحوية يحاول القارئ الذكي استخلاص المعنى، حيث يجد أخطاء مشابهة تجري في عالمنا على نفس النحو ولكن بصورة مخففة. ذات يوم اصطحب احد التلاميذ نصر الدين لمشاهده منظر جميل لبحيره لاول مره في حياته وكان ان تعجب نصر الدين وقال يا للبهجه ولكن لو 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 ماذا يا ملا لو لم يغرقوها بالمياه على هذا النحو اذا تجاوزنا مجرد النكتة في هذه القصة فيمكننا القول باننا ننقد احيانا اوضاعنا المعيشية او الناس الذين حولنا او اي شيء على طريقة جحا ، فحين يكون انسان يحبه الناس لخصلة مميزة فيه ستجد دائما ان هذه الخصلة هي اكثر ما ينتقد فيه ولكن هل فعلا تحتوي القصص الجحوية على عمق عقلي فضلا أن يكون روحيا؟ في رأيي أن بعض النكت الجحوية ألفت كذا سطحية وبالمناسبة فقصص جحا ألفتها شعوب مختلفة في أزمان مختلفة كان أهمها العرب والفرس والترك وهي قصص شعبية عامة وليست في نظري من كتابة الصوفية أو العرفاء بشكل خاص، وإن كانوا قد مثلوا ثيمة أساسية لذلك الزمان وتلك الشعوب الإسلامية خاصة الفارسية منها، والقصص الشعبية كما الأمثال الشعبية، فيها عمق طبيعي لأنها شاعت في البلدان ودلت على واقع وشعور وذوق عام لدى الشعوب إلا أنه، لا يبعد أن يكون بعضها سطحيا مثل القصة التالية المضحكة بامتياز دعا أحدهم نصر الدين لإلقاء خطبة في سكان إحدى القرى القريبة فصعد إلى المنبر وقال أيها الناس هل تعرفون ما الذي سأقوله لكم؟ فصاح بعض المشاغبين في مسعاهم إلى تسلية أنفسهم لا؟ فقال الملا باعتزاز في هذه الحالة سوف أمتنع عن محاولة تعليم أمثالكم من الجهلة وفي الأسبوع التالي وبعد أن حصل كبار القوم على وعد من المشاغبين بأنهم لن يكرروا ملاحظاتهم غلبوا نصر الدين على نفسه وأقنعوه بأن يخطب فيهم ومرة أخرى بدأ أيها الناس هل تعرفون ما الذي سأقوله لكم؟ وكان أن همهم بعضهم وهم غير واثقين بكيفية الرد الصحيح لأنه كان يحدق فيهم بشراسة ظاهرة نعم فما كان من نصر الدين إلا أن رد بغضب زائد في هذه الحالة لا أرى ما يدعوني إلى قول المزيد لكم وغادر المكان وفي المرة الثالثة وعندما توجه إليه وفد مخصوص مرة أخرى كي يتوسل إليه أن يبذل محاولة أخرى صعد المنبر وخاطب الناس المجتمعين على هذا النحو أيها الناس هل تعرفون ما سوف أقوله لكم؟ ولما بدأ أنه يصر على تلقي جواب عن سؤاله فلقد صاح القرويون بعضنا يعرف وبعضنا الآخر لا يعرف فقال لهم نصر الدين وهو ينسحب فليقل الذين يعرفون للذين لا يعرفون لو أردنا أن نجد معنا في هذه القصة فيمكن القول بأن جحا هو رمز للمعلم الذي يرتكب أخطاء تربوية إذ لم يكن يجوز له أن يتخذ مع طلابه الأساليب الحدية فطلاب أي أستاذ؟ ليسوا جاهلين تماماً وليسوا عالمين تماماً ولن يعلم العالمون الجاهلين بنفس ما يفترض على المعلم أن يفعل وإلا فما فائدة المعلم ثم إنه حتى لو كان ما سيقوله مكرر ويعرفونه فهذا لا يلغي أهمية الكلام بحد ذاته فالكلام يؤلف القلوب ويذكر بالأمور التي نسيت ويحرض على إمعان الفكر وعلى أي حال فالقصة بسيطة لا تستحمل الكثير من التأويل ولكن القصة التالية تؤشر إلى معنى خفي سأل رجل نصر الدين ماذا يفعلون بالقمر عندما يشيخ وجاء الجواب مناسبا للسؤال إنهم يقسمون كل قمر يشيخ إلى أربعين نجمة القمر يبدو رمزاً لكل شيء يشع بالأمور الحسنة فربما يكون شيخاً أو معلماً روحياً يفني عمره في إصال النور الذي في قلبه إلى تلاميذه الذين هم النجوم أو ربما يكون إنساناً صالحاً ترك بعد وفاته ذرية طيبة أو أعمالاً صالحة وهناك ثلاث قصص تؤشر جميعها إلى سلوك جحا لطرق معينة ذات يوم وقع نظر بعض الأصدقاء على الملا وهو ساجد على ركبتيه بجوار بركة صغيرة ولما اقتربوا منه وجدوه يضيف قليلا من الزبادي إلى ماء البركة فسأله أحدهم ماذا تفعل يا نصر الدين احاول صنع زبادي الزبادي لا يصنع بهذه الطريقة نعم أعرف ذلك ولكن افترضوا أنني نجحت في ذلك بهذه الطريقة يبدو جحا هنا يسلك طريقا لا طائل منه لأنه لم يتبع النصائح الأولية لصنع الزبادي بل مشى على هواه مؤشرا لنا بأنك مهما تجتهد بإقامة شيء فلن تحصل عليه إلا عبر اتباع الشروط والقواعد وكذلك الطريق إلى الله، يحتاج إلى أن نتمسك بشروطه، وهي باتباع الشريعة. وفي قصة أخرى، بينما كان نصر الدين يبعثر ملء كفيه خبزاً في كل اتجاه حول داره، سأله أحدهم، ماذا تفعل؟ أبعد النمور عن داري، ولكننا لم نر نموراً في هذه الناحية، هذا ما قصدته فعلاً، وكان عملي ذاك فعالاً، أليس كذلك؟ في هذه القصة ما زال جحا يقوم بأمر لا طائل منه، ولكن هنا كان الهدف متحقق فعلاً، حيث لا يوجد نمور، وهذا يدلل على النعم التي لدينا من أمن ورزق وحظوة وغيرها، نحن نحسب أنها من أعمالنا ولكنها ليست إلا نعمة وتدبيرا من الله وفي قصة الخف أراد عدد من الأولاد أن يخطفوا خف نصر الدين وبينما رأوه قادما من بعيد عبر الطريق تحلقوا حوله وقالوا له يا ملا لا أحد يستطيع تسلق هذه الشجرة فرد عليهم ولم لا يستطيعها أحد سوف أريكم كيف يحدث ذلك وعندئذ سوف يكون في وسع أي منكم أن يتسلقها وقبل أن يترك خفه تحت الشجرة تمهيدا للصعود حذره هاتف فما كان منه إلا أن دس الخف أو المداس في حزامه قبل الصعود أسقط في أيدي الأولاد وما كان من أحدهم إلا أن فيه لماذا تاخذ خفك معك فوق الشجره فرد المله طالما ان هذه الشجره لم يصعدها احد من قبل فمن يدريني الا يوجد طريق اعلاها بعض الطرق لا يوجد لها تبرير منطقي ولكن الحدس والالهام يبعث الإنسان على أن يسلكها لقد أفلح جحا في أن يسلك طريقا صحيحا بحمله خفيه معه رغم أنهم أخطأ في تبرير فعله ولا يهم أن يقتنع الناس بما تفعله إذا كان حدسك يخبرك بأنه صحيح وفي قصة أخرى ذات يوم كان نصر الدين يمشي في طريق. صحراوي مهجور وبينما كان الليل يرخي سدوله لمح طابورا من الفرسان قادما نحوه وبدأ خياله في العمل فخاف أن يكونوا قادمين لسرقته أو تجنيده في السلك العسكري واستبد به الخوف حتى قفز على سور قريب وسرعان ما وجد نفسه في جبانه أما المسافرون الآخرون الذين كانوا خالي البال من مثل تلك الأفكار التي طرأت على ذهن نصر الدين فاستبد بهم حب الاستطلاع وجدوا في أثره وعندما عثروا عليه ممددا على الأرض بلا حراك سأله أحدهم هل لنا أن نساعدك؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ فرد نصر الدين بعد أن أدرك غلطته الامر اعقد مما تفترضون فانا هنا بسببكم وانتم هنا بسببي في هذه القصه تؤشر القافله التي راها جحا الى مشكله وهميه وما اكثر المشاكل الوهميه التي عشناها ونعيشها بل لو فكرنا كيف امضينا السنين نعاني من مشاكل ونقلق من امور ثم تبدت هذه النقم نعما كما تبدت القافلة التي حسبها جحا لصوصا الى اناس طيبين يريدوا ان يساعدوا. وفي قصة اخرى مضحكة كان الوقت متأخرا وكان الملا يتحدث مع اصدقائه في احد المقاهي وبعد ان استأذنوا وغادروا المكان شعروا بالجوع. فقال نصر الدين تعالوا تناولوا الطعام في بيتي كلكم دون أن يتدبر عواقب. وعندما أوشك الجمع على الوصول إلى بيت جحا فكر في ضرورة أن يسبقهم قليلا ويخبر زوجته. فقال لهم قفوا هنا حتى أنبه زوجتي. وعندما أخبرها بالأمر صاحت في وجهه ليس عندنا شيء بالمرة. كيف تأتى لك أن تعزم كل هؤلاء؟ فما كان من نصر الدين إلا أن صعد إلى الدور الثاني في بيته واختبأ وسرعان ما دفع الجوع ضيوفه إلى الاقتراب من البيت وطرق الباب ردت زوجة نصر الدين الملا ليس في البيت فصاحوا ولكننا رأيناه يدخل عبر الباب الأمامي، فلم تسعفها بديهتها بكلمة ولم تتكلم بأي شيء وهنا كان الانفعال قد سيطر على نصر الدين الذي كان يراقب ما يدور من شباك في الدور الثاني فأطل برأسه وقال ولكن ألا يمكنني أن أكون قد خرجت من الباب الخلفي؟ بغض النظر عن المعنى الرمزي من الجميل قراءة مثل هذه القصص التي تجسد الحياة في ذلك المجتمع فمفهوم العزيمة والكرم مفهوم أصيل في ثقافة المسلمين ولهذا تدور كثير من القصص الجحوية عن محاولات نصر الدين أو غيره للتخلص من هذه الورطات وفي حين يتقمص جحا دور البخيل يكون أحيانا أخرى عنصر خير وحكمة فذات مرة قال الملا لرجل تعرض لحادث سرقة: الله يعوض. فرد الرجل: لست ارى كيف يمكن ذلك. فما كان من الملا الا ان اخذه الى جامع قريب وطلب منه ان ينتظر في احد الاركان. وعندئذ شرع الملا في البكاء والولولة داعيا الذات العلية أن تعيد إلى الرجل العشرين قطعة من الفضة التي سرقت منه، وأخذ يعلو بالجلبة التي أحدثها حتى جمع الحاضرون من بعضهم البعض هذا المبلغ وسلموه له. وهنا قال الملة، قد لا نفهم الطريقة التي يسير وفقها هذا العالم، ولكن ربما ندرك ما الذي يمكن أن يحدث في بيت الله، احيانا تجري حياتنا على هذا النحو نفقد شيئا من هنا ليكون فقدنا سببا في الحصول على امر اخر وهذا هو معنى قولنا الله يعوض ان الله هو الملاذ الذي نلوذ به في كل مصيبه وان لم نعرف ماذا ينتظرنا من نعمه وبلاءه ولكننا نعرف انه يدبر امورنا ويشملنا بعنايته سبحانه كانت هذه محاولاتي لقراءة القصص الجحوية وأنا واثق أنه يمكنكم قراءتها على نحو أفضل